0: Cześć, słuchasz właśnie nowej fali w Radiu Pałac. Jestem jeszcze Brusta, dzisiaj znów jest ze mną Weronika. I dzisiaj rozmawiamy y, znowu o aktywizmie. Hej! Cześć! I
1: w sumie jeszcze o duchowej roli aktywizmu.
0: Więc... Tak, y, więc przechodzimy z odcinkiem manifestu, w którym porozmawiamy mm, właśnie o tym, jak aktywizm łączy się z duchowością jak przez aktywizm możecie jakby wyrazić siebie w jakiś sposób też i to w co życie W sumie, jak rozmawialiśmy o tym odcinku, to na początku przyszła mi właśnie taka myśl, że aktywizm, gdy jakby dołączamy do jakiejś grupy aktywistycznej, jest pod tym względem fajny, że tworzy się jakieś takie właśnie Taka społeczność, gdzie każdy się wspiera, każdy walczy o to okay. samo. No i to pokazuje właściwie, widzimy to bardzo dobrze na przykładzie ostatnich wydarzeń w piątek, to było, prawda? Tak, tak w piątek na ostatnim proteście na strojku klimatycznym, gdzie czternastolatka została zatrzymana za malowanie korektorem. Na nie na, 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 nie, na Park parkomacie. parkomacie. <laughs> tak, na parkomacie. no i, I została zatrzymana, pojechała na komendę. Mm, I jednak wszyscy, jakby bardzo dużo aktywistów zebrało się pod tą komendą. I bardzo yy, licznie jakby protestowali, żeby ją wypuścić. Co, co jakby pokazało, że właśnie jest ta społeczność. Każdy się wspiera i jest trochę takie wszyscy za jednego.
1: Yy. Wiesz co, faktycznie, bo dla nas aktywizm to jest głównie takie poczucie wspólnoty, mm -hmm. też w kontraście do tego, co tak naprawdę proponuje nam obecny system, czyli to jest taki indywidualizm, że każdy odpowiada tylko za siebie, że każdy robi jakby tylko na swoje konto, każdy jest zajęty tylko sobą. Właśnie my w przeciwieństwie do tego jesteśmy bardziej skupieni już na tworzeniu takich społeczności, wspólnoty właśnie. Wiem, że to brzmi troszeczkę jak kościół, ale zupełnie to, to nie, nie jest, jest żadna strona. sekta,
0: ja jakby nie chodzi nam o to, to, jest, jest
1: to jest daleko od sekty, to jest e, po prostu... Aktywizm to jest po prostu doświadczenie, to, so, to jest moment, w którym ludzie łączą się, e, żeby coś zmienić. Mhm. I uważam, e, że to jest w tym wszystkim piękne i e, tak samo. Mówisz o tym przykładzie tej 14 dziewczyny. To jest dla nas takie w miarę oczywiste, jako aktywistów, że jest. Nigdy nie będziesz szła sama, nigdy nie będziesz szedł sam, nigdy nie będziesz szło mhm. samo, nigdy nie będziecie szli sami. Zawsze jest po prostu właśnie ta wspólnota. I to jest wartość, którą my po prostu wszyscy, no okej, okay, dzielimy, ale. Ale to jest jedna z tych wartości, które kiedy się nimi dzielisz, to ona się mnoży. Mhm. Więc e, uważam, że to jest przepiękne i, i faktycznie chociażby dlatego warto, e, warto się zainteresować e, aktywizmem. Też zanim ja zaczęłam e, cokolwiek robić właśnie tak aktywistycznie, to nie miałem jakoś specjalnie dużo znajomych. W sensie no, miałam taką normalną ilość znajomych, mhm. ale teraz przez aktywizm gdziekolwiek nie pójdę, to tak naprawdę zawsze jest jakiś, jakaś osoba. I napotykając takie osoby na, na swojej drodze, po prostu wiem, że jestem w bezpiecznej przestrzeni i wiem, że są wokół mnie ludzie, którzy e, nie tylko dzielą moje wartości, ale też e, na, na samej podstawie tego, że dzielą moje wartości, po prostu przyjmą mnie ciepło i z otwartym sercem. I e, Najpiękniejsze jest w tym wszystkim to, że właściwie to nie jest tylko w jedną stronę. To nigdy nie jest w jedną stronę. To jest zawsze obustronne. I na tym polega w zasadzie wspólnota. I to jest takie... Um, w zasadzie wspólnota jest taką bardzo ludzką potrzebą. I jak Doświadczenia duchowe też są taką bardzo ludzką potrzebą. Niekoniecznie mówię o właśnie doświadczeniach religijnych, ale o, um, o takich duchowych. Bo potrzebujemy jakiejś takiej magii w swoim życiu. Potrzebujemy przeżywać, potrzebujemy doświadczać. Um, nie chcę tutaj mówić, że potrzebujemy doświadczać energii. Coś tam energię, mhm. bo to tak brzmi po prostu... Ja wiem, jak ludzie na to reagują.
0: Ja też wiem, jak ludzie na to reagują, i to od razu wzbudza w ludziach jakieś takie. Nie wiem, mam wrażenie, że ludzie mają taki naturalny. E, jakiś, jakąś taką potrzebę szukania, że o Boże, to jest sekta. Totalnie to jest sekta. Ale. No bo Z to jednej tak strony... brzmi trochę, no. e, jak o tym mówimy, e, ale to totalnie nie, nie o to chodzi.
1: No tak, no ale wiesz, jest granica między e, krytycznym myśleniem, że mhm. to może być sekta, to może być dla mnie niebezpieczne. A byciem otwartym na zrozumienie, co ci ludzie tak naprawdę mają do przekazania. No bo w sumie tak naprawdę o co chodzi aktywistom, no my mamy uniwersalne wartości, które po prostu jakby dajemy upust na przykład na protestach, albo właśnie pchając się do mediów, po prostu Aha. dając wywiady, mówiąc o tej o tej no sprawie Tak, to jest też
0: trochę tak, że jakby jest grupa ludzi, którzy zgadzają się ze sobą w danych poglądach, jakby jednoczą się i walczą za tą samą sprawą.
1: Jedną sprawą są poglądy, ale drugą sprawą jest takie coś, że wszyscy tak wewnętrznie czujemy, że coś jest nie tak. Mhm. Podczas wiesz, podwyższonej temperatury, podczas takich właśnie upałów w lato Twoje ciało podświadomie wie, że, to jest nie, że coś jest nie tak, mhm. że tak nie powinno być. To nie powinno być aż tak gorąco, bo po prostu to nie jest naturalne. I my wszyscy czujemy, że coś jest nie tak. I wiemy, że to trzeba zmienić, i w sytuacji, kiedy mamy ludzi, którzy są, wiesz, naukowcami, ekspertami w swojej dziedzinie, na przykład, właśnie w, no, w kwestii zmian klimatu, ja tutaj mówię spe akurat specjalnie po to, mhm. um, kiedy masz ponad 200 naukowców, którzy piszą ci raport i mówią ci, że jeśli się nie ogarniemy, no to generalnie może być słabo. Mm -hmm. to... Takim odruchem naturalnym trochę... Um... Tak, takim naturalnym odruchem tak. jest to, żeby posłuchać się tych ludzi, którzy wiedzą od Ciebie lepiej. Mm -hmm. I to też jakby kwestia poglądów, a kwestia takiej, um, takiej też etyki, bo jakby jedną, część, jedną rzeczą są poglądy, czyli opinie, a drugą rzeczą są fakty. Mm -hmm. I kiedy nauka jest po jednej stronie, to Ty stajesz po tej samej stronie ponieważ to są fakty sprawdzone, Doświadczone empirycznie, jakby tak um, obiektywnie, mm -hmm. a nie y, opinie.
0: To trochę jest y, z opinią i z faktami, to jest troszkę tak jak y, na tym pierwszym odcinku, który nagrywałyśmy. Y, jeszcze nie jako manifest y, mówiłaś wszystko to, co jakby raport IPCC potwierdził, ale mówiłaś to w, w tym kontekście, że. E, hej jakby w środowisku aktywistycznym i w środowisku osób, którzy zajmują się na co dzień e, sprawami właśnie klimatu i tak dalej. E, to już było wiadome jakby, mm, ale nie mieliście jeszcze takiego potwierdzenia, prawda? Takiego... z tego raportu jakby? Jak, jak to wygląda? E, wiesz co? My tak naprawdę...
1: no wiedzieliśmy jak będzie, no bo mhm. po prostu nauka mówi to, co mówi. I raport IPCC to jest tak naprawdę zbiór e, wieloletnich badań i po prostu e, to jest modelowanie scenariuszy na przyszłość. Mm, I właśnie z tego modelowania, kiedy zmieniają się... Um, kiedy zmieniają się zmienne, to po prostu zmienia się też wynik modelu. I po prostu w tej, jakby już te, teraz w tej sytuacji, um, po covid kiedy wyszedł raport IPCC, no to jakby z, bardzo dużo zmiennych się zmieniło i też jakby trendy w emisjach i to wszystko. I no my w zasadzie czuliśmy, że tak będzie, wiedzieliśmy, że tak będzie, bo nie zanosi się tak naprawdę na żadne. Mm, też się nie zanosiło wtedy na żadne e, obniżenia emisji. E, kiedy nawet podczas COVID-u te emisje obniżyły się tylko chyba o jakiś tam znikomy procent, mhm. e, a potem i tak zaczęły znowu rosnąć i znowu wróciły do e, wzrostu sprzed COVID-u. Tak mimo tego spadku, to on się tak od razu zrobił i ten. Więc, um, Ale też to nie jest tak, że my jako aktywiści wiemy lepiej.
0: Mhm.
1: E, my po prostu słuchamy naukowców, którzy się faktycznie na tym znają. I e, to samo powiedziała Greta Thunberg, kiedy ktoś ją zapytał o tym, um, jak się czuje z tym, że słucha jej cały świat. Ona powiedziała, że nie zależy jej na tym, żeby, słuchał świat, jakby żeby świat jej słuchał, tylko żeby słuchał naukowców, których ona próbuje nagłośnić. Mhm. E, więc po prostu... No to jest też naszą rolą, żeby nagłaśniać głos nauki mhm. i żeby wywierać nacisk na rządach, żeby tak. wprowadzały politykę proklimatyczną. I no tak naprawdę polityka proklimatyczna to jest coś, co sprawi, że nasze życie stanie się lepsze, bo nawet jeśli, nawet jeśli ci wszyscy naukowcy się mylą i zmian klimatu nie ma, to co nam szkodzi mieć czystsze powietrze, więcej lasów, więcej zwierząt w mhm. tych lasach, co nam szkodzi mieć piękniejszy świat. więc um, I to mnie prowadzi do takiego stwierdzenia, które, które padło już w książce Less is more, w przedmowie, którą napisali aktywiści Extinction Rebellion. Mhm. Um, tam jest takie zdanie, że um, wszystkie rozwiązania, które um, sprawią, że będziemy bliżej um, jakby rozwiązania zmian klimatycznych, ocalenie nas od zmian klimatycznych. To są także rozwiązania, które sprawią, że nasze życie będzie lepsze. Mhm. Więc e, też dlatego, kiedy mówimy o tym, że aktywizm to jest przede wszystkim dbanie o siebie, że to jest self-care, że to jest e, duchowe doświadczenie dla niektórych osób, to jest coś, co sprawia, że świat staje się lepszy. I to jest coś, co sprawia, że nasz osobisty świat staje się lepszy, więc tak naprawdę no, jeszcze przy okazji, y, produktem ubocznym tego jest to, że wpływa pozytywnie na, y, na klimat. Y, a nawet jeśli nie na klimat, to przynajmniej na y, jakby zmianę opinii i, i po prostu takie przewartościowanie u innych ludzi. Więc y, myślę, że cokolwiek by się nie działo, to to jest cenne.
0: W sumie, tak jak o tym rozmawiamy, to sobie pomyślałam, bo y, ja teraz, jak piszę w redakcji, to bardzo często piszę właśnie o takich przeróżnych eko-sprawach, no i później to jest jakby publikowane i gdzieś tam wchodzę w te komentarze i jakby często mi się zdarza na przykład, dobra, dajmy na to pierwszy lepszy z brzegu artykuł, który napisałam, coś było o weganizmie, już nie pamiętam dokładnie, szczerze mówiąc. E, w każdym razie weszłam w komentarze i oczywiście były... Aha, to był ten artykuł, który mówił o tym, że hej, nie musi całkowicie przejść na weganizm, ale nawet ograniczenie mięsa do, nie wiem, raz w tygodniu mhm. jest już super dla klimatu, no nie? No. To jest e...
1: flexitarianizm by było <grym> Dobra, a jakby... <grym> to ma nazwę wszystko. <grym> Okej, <Okay>, super. Nieważne. <grym> <to>. Nieważne dalej. <grym>
0: dalej chodzi o to, że weszłam w te komentarze i oczywiście banda Januszy, że tak powiem... Yy, tam po prostu, po prostu tak zaczęła i wszystko po prostu obrażać naukowców mnie za napisanie tego całą redakcję yy, za wypuszczenie tego i yy, jakby panuje gdzieś takie przeświadczenie że nawet dla takiego przeciętnego Kowalskiego który się na tym nie zna za bardzo yy, jest takie hej nawet weganizm jest jakąś sektą Wiesz co chodzi? Że jakby... Czaję. Tak jakbym ja przyszła do jego domu, wyrwała mu mięso z całej lodówki i po prostu wyszła z tym i go po prostu obrabowała tym, że napisałam ten tekst. Wiesz o co mi chodzi? Zabrałam
1: mu schabowego Zabrała z mu schabowego
0: z i... Yy, ja tego nie rozumiem, bo w sensie nawet właśnie yy, naukowcy w tym badaniu już, żeby jakby dotrzeć do takiego przeciwnego Kowalskiego, żeby nie mówić mu yy, hej, Musisz przestać całkowicie jeść mięso, bo zauważyliśmy, jakby, że ta narracja nie działa. Ludzi to nie skłania, bo jak się im coś zabiera, to oni są jeszcze bardziej źli jeszcze no bardziej tak.
1: nie chcą tego zrobić. No ludzie niestety nienawidzą zmian, Tak, tak. Więc dlatego jest to dla mnie podwójnie dziwne, że yy, są ja jacyś tacy akceptujący na zmianę klimatu. <grym <grym jakby ktoś no, to się wyjaśni po prostu. To,
0: ale jakby nie rozumiem tego, że właśnie tam było na, jakby było wprost powiedziane hej, jedz sobie tego schabowego, tylko może to ogranicz i jakby byłoby super i faktycznie były tam e, naukowe fakty, badania zrobione na ten temat, co jakby no, to jest wiadomo od lat, że e, można obniżyć emisję o ileś tam procent, jeśli większość osób przyjdzie na wegalizm.
1: No wiesz, to są i tak, to są i tak nasze indywidualne emisje wtedy, więc to tak naprawdę nie ma Um, aż takiego wpływu um, na no, globalną skalę. Mm -hmm. um, no, tak naprawdę, tak jak mówiłaś, zwykły, zwykły kowalski. Nawet jeśli będzie w 100% weganinem, w 100% nawet w zasadzie fryganinem, uh -huh. czyli będzie po prostu jadł jedzenie, które jest wyrzucane przez supermarkety, ale tak naprawdę jest dobre, uh -huh. bo do data ważności to skam, ale już jakby nie będziemy w to wchodzić z kwestii prawnej poprzez regulacje europejskie. Nawet gdyby był tym fryganinem, nawet gdyby był w 100% zero wasteowy, nawet gdyby żył po prostu jak. Wiesz, pustelnik w lesie mhm. i po prostu żył tylko z własnego, um, tylko z własnego, hodowlę po prostu jakieś. tak, hodowli mhm. własnego skrawka ziemi, gdyby miał tylko deszczówkę, gdyby ją filtrował, po prostu, wiesz, wszystko mhm. miał ogarnięte. To i tak ten jeden człowiek nie jest w stanie uratować całej planety. Oczywiście,
0: jakby to chodzi o koncerny, korporacje, które zajmują się tym.
1: No wiesz, w sytuacji, że... wiesz, możemy sobie rozmawiać o obniżaniu indywidualnych emisji, no nie, tak. wiesz, redukowaniu mięsa. Ale no, nie jesteśmy w stanie uratować planety, kiedy 100 firm jest odpowiedzialnych za ponad 70% globalnych emisji gazów cieplarnianych. Mm -hmm. To jest takie, no, jakby ok, możemy, um, nie wiem, szukać igły w stogu siana, a możemy wynieść to siano. No tak. Więc. <gryw> w tą Ale,
0: no tak, w sensie, jakby to jest to, o czym i aktywiści już trąbią. Tylu lat, i my też o tym często rozmawiamy, że jakby to chodzi o politykę, a nie o poszczególne jednostki, oczywiście. No oczywiście. E, tylko, że właśnie to, do czego jakby zmierzam też w kontekście tych komentarzy pod, pod tym jednym artykułem, to jest to, że mamy mm, po prostu społeczeństwo, które się tym nie interesuje w większości. No, może nie w większości, ale jest bardzo dużo odsetek ludzi, którzy po prostu mają to gdzieś i oni po prostu
1: wręcz się burzą, że w ogóle tak. ktoś o tym mówi, że w ogóle. Wiesz co, to jest e, dla nich taki inconvenience, nie wiem co bardzo, jak to powiedzieć po polsku. Taki, taka niewygoda. Po no tak. prostu niewygoda. Mhm. I my teraz jako społeczeństwo jesteśmy absolutnie uzależnieni od wygód. Mhm. Jakby, kiedy popatrzysz na to, możesz mieć cokolwiek chcesz z Amazona czy z jakiegoś, e, nie wiem, Allegro w mhm. Polsce. I możesz mieć to w paczce, w paczkomacie pod domem w ciągu tam trzech dni. Max. No tak. To jest bardzo duża wygoda. E, masz wodę w kranie, wygoda. Jakby to jest, jakby oczywiście to powinna być norma. E, I my walczymy o świat, w którym to jest norma. Natomiast dla nas to są wygody. I my bez takich wygód, bez, nie wiem, elektryczności, po prostu nie wiemy, co mamy ze sobą mhm. zrobić. I w tym momencie, kiedy też jedzenie mięsa jest wygodą w pewnym sensie. Więc. Em, no, ale też e, no, bycie na przykład w pełni, w pełni e, osobą wegańską e, to jest w pewnym sensie przywilej, więc e, znaczy przywilej do pewnego stopnia. Ale dobra, już zostawmy ten przywilej, by wracając do wygód. Jesteśmy bardzo jako społeczeństwo uzależnieni od wygód i po prostu w momencie, kiedy ktoś nam jakby sugeruje, że powinniśmy coś zmienić, że powinniśmy. E, postawić jakąś naszą wygodę, na przykład jedzenie mięsa na kompromis, to wiadomo, że nam się to nie będzie podobało. I jakby to... Szczerze, ja już się nie podejmuję takich dyskusji z ludźmi, którzy mi mówią, że oni będą jedli mięso, bo im smakuje. No to sobie jedzcie, jakby co, co ja mam z tym zrobić? Jakby nie jestem w stanie um, wpłynąć na tego człowieka z takiego jego poziomu empatii, bo wpłynięcie na czyjąś empatię to jest po prostu robota wewnętrzna. Ja z zewnątrz jakby jestem, mhm. wiesz, środowiskiem zewnętrznym dla tego człowieka, nie jestem w stanie z zewnątrz wpłynąć na jego wewnątrz, nie jestem w stanie wpłynąć na jego system wartości, nie jestem. W... No, Okej, okay. system wartości może, ale nie jestem w stanie wpłynąć na jego e, po prostu taką wewnętrzną empatię, na takie ludzkie odruchy. Mhm. E, dla mnie na przykład jedzenie mięsa jest po prostu um, nieetyczne. I ja zanim e, zaczęłam jakąś swoją drogę duchową e, rok temu, to Um, wiedziałam, że teoretycznie i jakby praktycznie najlepiej by było przejść na weganizm, ale i tak popełniałam te błędy. Natomiast kiedy, kiedy weszłam faktycznie głębiej w duchowość i jakby w mój własny rozwój duchowy, to zaczęło mnie jakby tak odrzucać od tego mięsa. To po prostu zaczęło być dla mnie um, no, nie chcę też mówić, że jakby to jest takie, a odbierałam to energię um, po prostu tego, co się z tym mięsem wcześniej mm. stało, i dlatego to było dla mnie takie nieznośne. Co jest prawdą, no, ale wiem, że taka no narracja tak. nie, nie przejdzie po prostu. Więc e, dla mnie sam fakt, że, że, to był, że to było po prostu kiedyś żyjące zwierzę, a teraz e, miałoby być na moim talerzu tylko dlatego, że ktoś, e, że komuś to smakuje, mm -hmm. że. Jakby, bo tak, to to dla mnie nie jest usprawiedliwienie na e, odbieranie temu zwierzęciu życia, po prostu. I czy to by było e, ciele, czy to by była krowa, czy to by była e, owca, czy jakaś ryba, po prostu, no dla mnie to jest jedno i to samo i nie jestem w stanie już w tym momencie e, zjeść mięsa, po prostu odrzuca mnie od niego bardzo. Mhm. Więc to jest na takiej płaszczyźnie, e, że w zasadzie już Twoja świadomość duchowa łączy się z Twoim umysłem, jakby z Twoim ciałem na tyle, że ono po prostu reaguje na pewne bodźce w taki już intuicyjny sposób. I dla mnie tym intuicyjnym sposobem to jest po prostu właśnie no odrzucenie od mięsa. jakby um, takie... Jakby to powiedzieć... Takie rozumienie, co jest na moim talerzu. I jakby kiedy uświadamiasz sobie, że masz tam po prostu truchło, to... No jakby tego nie nazywać, no to jest jednak po prostu, no... Po prostu... To jest jednak po prostu no martwe zwierzę, więc... Uh -huh. Ja jakby już nie widzę różnicy między psem a krową. Uh -huh. Albo no, nie jestem w stanie już zobaczyć tej różnicy. No tak, ja mam trochę taką... Ale, in, no. ale to ten fakt, że ja nie jestem w stanie zobaczyć tej różnicy wynika już z mojego jakiegoś rozwiniętego poziomu empatii. I nie chcę teraz nikomu tego narzucać. To jest jakby moja osobista droga i to jest, to jest moje osobiste stwierdzenie, to jest mój osobisty wniosek. Natomiast um, faktycznie zauważam, że to jest um, coś takiego, co osoby na drodze duchowej bardzo, bardzo często doświadczają. Na przykład mój znajomy, e, nie wiem czy słucha, że pozdrawiam Cię Petro. Ja tutaj robię takie plagi po prostu, jak w to kontaktów na telefonie. Jezus Milionerzy flagi! Um, który właśnie po e, Festiwalu Wibracje był taki, że no... Ja już nie chcę jeść mięsa, jakby mógłbym sobie zjeść mięso, ale nie chcę. Już mhm. jakoś tak nie potrzebuję. To jest już takie poczucie, że, że nie, że w, w sumie lepiej mi bez tego. I faktycznie jakby, kiedy poczujesz się lepiej bez tego mięsa, to... Zrozum jakby To po prostu klika w głowie, mhm. że już nie potrzebujesz tego, że to nie jest coś, co, um, co jest potrzebne ani twojemu organizmowi, ani twojej duszy.
0: Mhm.
1: Więc e, I też to wynika właśnie z tego, że kiedy rozwijasz się na, e, na przestrzeni duchowej, kiedy rozwijasz się po prostu, e, eksplorujesz swoją świadomość i, i jakby dowiadujesz się, co tam jest, to jest kwestia w zasadzie takiego e, poznawania siebie głębszego i, i obcowania ze sobą, to właśnie rozwija się Twoja empatia. I po prostu jesteś w stanie się wyzbyć jakichś takich... Jakby to powiedzieć? Jesteś w stanie się wyzbyć takich um, starych wzorców, złych mhm. wzorców. I to jest właśnie bardzo cenne. Mhm.
0: No ja mam trochę inną narrację do tego, bo ja na przykład wychowałam się w takim domu, gdzie mięso nigdy nie było Jakoś tak bardzo, w sensie jakby na przykład moja mama gotowała jakoś kotleta jak byłam dzieckiem, ale to było zazwyczaj takie, że ona też za te bardzo mięso nie lubiła. E, I ja jakoś się tak wychowałam na tym, że mi to mięso faktycznie też nie smakowało. E, wręcz było, nie wiem, ja na przykład jak jadłam mięso, to mogłam zjeść tylko kurczaka albo indyka, a wszystko inne dla mnie było obrzydliwe. I jakby to chodziło o sam smak. Nigdy się jakoś nie zastanawiałam nad tym, że jest to cierpienie zwierząt i tak dalej. Po prostu dla mnie nie było to smaczne. E, później jak zaczęłam się bardziej, jak zaczęłam dorastać i już byłam jakąś nasolatką i zaczęłam więcej o tym e, czytać i się dowiadywać, to jakoś z dnia na dzień po prostu stwierdziłam, powiedziałam mamie, że hej, e, jestem wegetarianką i jakby nie chcę jeść mięsa. Chodziło mi tylko o samo mięso, jakby dalej e, do dzisiaj jem czasami nabiał. Eee, więc jakby nie, też nie będę się tu reklamować jako wielka weganka, bo no, jestem winna temu, że zdarza mi się zjeść ser czy, jakiś, czy coś takiego. Więc jakby okej, okay. eee, tak czy inaczej, eee, wydaje mi się, że ja się spotkałam z czymś takim, że jak mówię o tym, że nie mięsa, to od mhm. razu ktoś mówi no ja w sumie jem mięsa, ale to dlatego, że i podaj mi powody. Jakby mhm. hej szczerze, nie interesuje mnie to. Jakby super, to jest Twoja sprawa i ja nie jestem osobą, zawsze to mówię, nie jestem osobą, która e, będzie Ci kazać teraz przejść na wege, dietę, bo ja jestem. E, jakby to jest Twoja sprawa, to co sobie kładziesz na talerz, więc jakby nie wiem skąd jest to przeświadczenie, że, że, że ja teraz będę kogoś zmuszać. E, na pewno denerwuje mnie, jeśli istnieje taka narracja, że ktoś się strasznie burzy tym, że ktoś jest w i jakby ja się spotkałam bardzo często z takim wręcz obrażaniem mnie, co jest bardzo tak. dziwne, bo ja nie wiem skąd, jak można kogoś obrażać za to, co je.
1: Wiesz, o co chodzi? No wiesz, jeśli żyjemy w społeczeństwie, w którym można kogoś obrazić za kolor skóry albo orientację seksualną, to no prawda, to, to, co jest, trochę... to w sumie no tak samo. No już jakby. Tak. Okej, okay, natomiast um, wiesz, no ludzie, którzy, którzy faktycznie są skupieni na pielęgnowaniu swojej empatii, no nie będą się tak zachowywać. Mm -hmm. Więc w środowisku aktywistycznym nie spotkasz się, z, wiesz, ze stwierdzeniem, a jesteś wegetarianką, czemu nie weganką? Jakby nie będzie tego poczucia winy, tak. bo też y, to, co mówię, że ludzie ci zaczynają tłumaczyć, dlaczego tak. jedzą mięso. To, jest, to wynika z poczucia winy. Oni podświadomie wiedzą, że to jest nie okej. Okay. Wiedzą, jak się czują po mięsie. Wiedzą, że jest im Prawda. ciężko. Wiedzą, że gorzej im się myśli. Wiedzą, że jakoś tak... No jest im gorzej. Ale boją się zmiany. Nie wiedzą może za bardzo, jak do tej zmiany podejść. I to po prostu powoduje w nich takiej... No, jakby taką chęć wytłumaczenia się, mhm. no, tylko winne się tłumaczy tak, tak. z tej strony. Um, no ale też właśnie ludzie, którzy, którzy jakby nas obrażają za, za weganizmem, za to, co jemy. Myślę, że to wynika z bardzo dużej takiej ignorancji, mhm. mimo wszystko. E, no, ostatni raz, kiedy widziałam się z moją babcią, a widzę się z nią niestety bardzo rzadko, Chociaż ostatnio stwierdziłam, nie wiem, czy niestety. Bo zobaczyłam się z nią i ona właśnie ugotowała jakąś zupę. I mówię, ale czy tam jest mięsa? Mhm. A co? A nie jesz mięsa? No, no nie jest mięsa. Po, mhm. po prostu nie jest dla mnie zdrowe. Nie, nie czuję się po nim dobrze. A czy moja wnuczka na głowę upadła? Jakby no, tak. wiesz, to jest coś takiego. Ale jakby ja rozumiem, że może ona nie ma złych intencji. Ale no... No ja też zależy od pokolenia. I też to było pokolenie, które wychowało się na
0: tym, że mięso jest czymś... Jakimś takim dorobkiem w pewnym mm -hmm. sensie. Wiesz co tak, tak, że co tak, tak, Rozumiem to. Że tak. wow, masz pieniądze, jakby stać się na mięso, to jest naprawdę coś super. Więc ja też nie winię starszego pokolenia, yy, które ma taki przejaw właśnie, że wow, super mięso, ale też co ja zauważyłam, w nie sensie to nie jest mhm. to, co ja zauważyłam, tylko tak jest po prostu. Mięso, które było kilkanaście lat temu jest też całkiem innym mięsem niż mamy dzisiaj. To jest prawda. I to mięso, które... Co jakby oczywiście też tamto mięso dla mnie nie jest, że wow, tamto było fajne, a to nie jest, tylko... Jakby, no nas nie było wtedy, co nie było, Ale prawda jest taka, że z tego, co się orientuję jakby i z tego, co czytam, to po prostu mięso teraz jest bardziej nafaszerowane antybiotykami i tak oczywiście, dalej, jest to niż kilkanaście sposób. lat temu, więc... No to mięso wtedy faktycznie na pewno miało dużo tego białka i tych wszystkich rzeczy, o których teraz się mówi, że, że boże, weganom będzie brakowało. Ale teraz, jak ostatni raz czytałam o tym, Bo to dziwo. tak naprawdę to mięso jest o wiele... Y, bardziej niezdrowe niż, niż, no tak. niż wtedy, więc e, no nie ma tych
1: wszystkich składników. O wega weganom nie brakuje białka, brakuje tylko witaminy B12, tak. ale to jest możliwość Suplement. suplementacji. Tak. E, natomiast, no, okej. Okay. Też, co do chodu... tego braku... Czeka, no. Mam myśl, no. mam Musisz bo zapomnę. No jak się hoduje rośliny, to, to czym ją podlejesz, czy jaki dasz nawóz, tak dalej, to wszystko potem przekłada się na smak e, owoców, przekłada się po prostu na wartość odżywczą. Mhm. E, no i też to, jakie życie będzie miało zwierzę, wpływa na to, co będzie w tym mięsie. Jeśli to zwierzę przez całe życie cierpiało, było chore, albo musiało zażywać antybiotyki, albo było wręcz tak. nimi faszerowane, to, to zwierzę nie będzie miało zdrowej e, mikroflory jelitowej, nie będzie w stanie jego organizm funkcjonować tak, jak powinien. Mhm. I co się przełoży na to, jakie to zwierzę będzie po prostu, y, jakim będzie pożywieniem dla ludzi, czy też dla, y, nie wiem, grzybów, które rozłożą to zwierzę w lesie. Mhm. No jakby wiadomo że, wiadomo, że tak będzie. jakby to, co wkładasz w swoje ciało, powoduje, jakby wpływa na to, jakie ono jest.
0: Mhm.
1: No i to jest, taka, to jest taka oczywista oczywistość, w sensie, no wiemy to już wszyscy nie od dziś. No, jakby. Tak. no jeśli jesz Syf, to po prostu Twoje ciało nie będzie się czuło dobrze i będzie, wiesz, albo y, nierównowaga hormonalna, albo jakieś nadwagi, różne takie tego typu problemy. I po prostu. Okej, okay, no, jakby. To jest po prostu jasne już Aha. dla nas w tym momencie, więc ym, też to, co mówisz o, o właśnie tym, jak, jak mięso jest produkowane. No wiadomo, kiedy nasi dziadkowie mówią, że o mięso jest takie zdrowe, mięso jest takie zdrowe, oni mają doświadczenie mięsa wiesz sprzed tam, nie wiem, ok, 50 lat powiedzmy mhm, no tak. i wtedy to było mięso faktycznie pochodzące z jakichś lokalnych hodowli, gdzie te zwierzęta faktycznie miały gdzie wyjść, gdzie to było e, faktycznie na trawie, tak jak te zwierzęta powinny żyć, mhm. e, co jakby dalej nie usprawiedliwia tego, że zostały zabite, natomiast no dobra, jakby już to zostawmy. Ale teraz, jakby w kontraście do tego, co było kiedyś, teraz mięso jest produkowane w zupełnie inny mhm. sposób i w sytuacji, kiedy te zwierzęta czasami nigdy nie widzą słońca w swoim życiu, nigdy nie wychodzą na zewnątrz z tych boksów, mhm. nie są w stanie się wybiegać, nie mają przestrzeni, no to mimo wszystko to doświadczenie życiowe kumuluje się w tym, w tym zwierzaku i w, tym, i w jego ciele. Więc też... Jakby wszyscy, wszyscy, myślę, że mamy takie, takie doświadczenie, że kiedy się stresujemy, to nasze ciało się tak spina. Jakby fizycznie, mhm. fizycznie jest inaczej. Po prostu jesteśmy spięci, jesteśmy tacy mm, zestresowani. I w sytuacji, kiedy zwierzę y, po prostu przez całe życie ma takie doświadczenie i tylko takie doświadczenie mhm. i nie jest w stanie rozluźnić tego ciała, to po prostu no, to się przekłada na to, jakie będzie to mięso. Jakby, jakby na to nie patrzeć. Więc. Mhm. Więc totalnie, totalnie tak.
0: Też no, ja pamiętam, jak zaczęłam właśnie się interesować tym bardziej i przeszłam sama na wegetarianizm. Tak, się, tak można powiedzieć? Czy to jest tylko weganizm, dieta wegetariańska. No nieważne. Zresztą to,
1: to nawet nie jest dieta, to jest sposób żywienia Dobra, zasadzie. jakby powiedzmy tak,
0: bo nie to wiemy... To jest pol lifestyle. Polski, <głos> polski. Anyways, e, wracając do tego. Em, no to pamiętam, że wtedy wbrew pozorom nie było tak dużo produktów e, wegetariańskich, wegańskich w sklepach. Przynajmniej ja pamiętam, że miałam problem z znalezieniem e, jakichś takich zamienników. Mm, I wiesz, no teraz wejdziesz nawet do biedronki i znajdziesz wszystkie parówki wegańskie. Masz firm od po prostu od pyty. No tak, mm. też dlatego. Tak, argument, i to jest bo to super, argument... a jakby. Ja, no, to nie było wcale tak dawno temu, no ile? Miałam wtedy 14 lat może, 15 I, i faktycznie jedyne co to jakby było było, że mamy mleko sojowe, no jakby super, więc dla mnie naturalne było najpierw takie przyjście trochę na rzeczy bez laktozy, później właśnie przyjście na taki wegetarianizm i ograniczenie też na biału, ale teraz naprawdę nie jest to taki duży problem, jak wiele osób, go maluje jakby. To jest prawda. Bo, bo ludzie mówią, o Boże,
1: ale to co ja będę jeść? No... <grym> Właśnie to jest, to jest ciekawe, bo ludzie, myślę, nie rozumieją tego, że przejście na weganizm to jest utrata tych wszystkich mhm. rzeczy. To jest po prostu takie, taka zmiana. No W ogóle zmiana. jeszcze
0: chcę też powiedzieć, że te rzeczy smakują aż do przesady często mięsnie. Mięs, ja na przykład, jak nawet ostatnio byliśmy w tym schabowym, wegańskim, to w pewnym momencie miałam takie... Że aż mnie to zaczęło ta konsystencja tak, tak odrzucać, bo. Chwilę, czy to Tak, no. bo jako osoba, która no. właśnie przyszła bardziej na wegetarianizm, bo mi mięso nie smakowało, to momentami aż mi za bardzo um, te rzeczy przypominają mięso. Ja pamiętam na przykład, jak otworzyli dopiero Maxburgersa, lokowanie produktu. Nie to Maxburgersa Dobrze, Co Koła Maxburgersa, by the way, ale jak dopiero to otworzyli i ja. Poszłam na nagetsy wegańskie.
1: Boże, pamiętam te nagetsy. Też je jadłam. Jak na samym
0: początku, dopiero Tak, ja Boże, gryzłam, to ugryzłam i hit. ja się przestraszyłam. Ja, ja, ja podeszłam samo. do tej pani, Aha. autentycznie podeszłam do tej pani. Tam, się, Czy nie? na pewno to jest wegańskie, bo ja tam czuję mięso i po prostu mnie to strasznie obrzydziło. I ja byłam pewna, że za mną, ja się przestraszyłam, ja do nie, o to też nie I tak miałam, nie, bo nawet nie o to chodzi, że teraz jadłam mięso i po prostu świat mi się zawalił, tylko ostatni raz, jak przypadkiem mi ktoś dał z mięsem produkt i ja go zjadłam, to po prostu mi było tak niedobrze, że chorowałam dwa dni. Bo moje, moje ciało się po prostu odzwyczajało przez tyle lat.
1: Tak? I jakby ja nie, odzwyczaja.
0: jakby to nawet nie o to chodzi, że teraz jestem jakąś fanatyczką i po prostu umrę od kawałka mięsa, ale naprawdę nie dziękuję, po prostu nie chcę się znowu czuć źle przez kilka dni. Więc no, zdecydowanie wracając jakby do tego całej myśli, to tak y, można żyć bez mięsa i produkty wegańskie są teraz tak podobne do smaku, konsystencji i w ogóle składników nawet takich y, odżywczych y, mięsa, że tak naprawdę nie tracicie aż tak wiele.
1: No tak, w zasadzie jest zamiennik na wszystko, tak. więc... E... To się dlatego nazywa zamienniki, a nie zupełnie inne rzeczy. Też mhm. kiedy Unia Europejska chciała zakazać nazywania mleka sojowego mlekiem, mhm. no my bardzo dużo protestowaliśmy na ten temat i w końcu, w końcu tego nie zrobili. więc i W końcu dalej można nazwać mleko sojowe mlekiem sojowym zamiennik parówek po prostu parówkami sojowymi, żeby, żeby też ludzie wiedzieli jak to ugotować, bo no, to jest takie to jest trochę oczywiste. Um... Tak,
0: jest też jakby wydaje mi się, że w kontekście mleka sojowego to już tak bardzo by the way, ale to jest akurat ważna nazwa, bo jest też napój sojowy, albo napój ryżowy na przykład, który jest całkiem inny i tam właściwie jest sama woda i to jest wielka różnica między mlekiem prawa.
1: sojowym, Boże, to jest napojem
0: sojowym czy tam, no ale dobra. Wracając do swojej myśli, przepraszam.
1: Więc w sumie przejście na weganizm to dla mnie była taka, m, taka oczywistość. Mhm. Już e, wiedząc e, wszystkie rzeczy, które wiedziałam na temat zmian klimatycznych, wszystkie rzeczy, które, e, które czułam, że działo się z moim ciałem po, po zjedzeniu mięsa e, też które po prostu czułam przez ten rozwój duchowy. Mm -hmm. Przejście na weganizm to było dla mnie bardzo, bardzo jasny wybór. Mm -hmm. I też bardzo lubię taki, taki cytat, że wybory są oczywiste, kiedy wartości są jasne. Mm -hmm. I faktycznie, faktycznie tak jest. I też to jest taki kontrastujące z tym, jak popatrzymy na to, co, co robią, jakie wybory podejmują nasi politycy. To w zasadzie jakie oni mają wartości. No tak. I skoro, skoro z jakby z płaszczyzny wartości w z płaszczyzny z przestrzeni wartości to nie jest płaszczyzna, to jest cała przestrzeń. Kiedy z przestrzeni wartości um, przechodzimy na jakieś wybory, bo podejmujemy jakąś um, podejmujemy jakieś działanie, to um, faktycznie podejmujemy je z jakąś wartością w jakby jako że kiedy się podejmuje jakiś wybór to faktycznie um, jakby w sercu tego wyboru musi być jakaś wartość. I to jest też takie, to się też bardzo łączy z duchowością, z takim, um, z takim robieniem rzeczy świadomie. Mhm. I też podejmowaniem e, świadomych wyborów, bo wiadomo, że inny wybór podejmiemy, kiedy przemyślimy go i kiedy przeczujemy go w pewnym sensie. Um, I będziemy to też że chwila, może jednak e, muszę w tym momencie zaaplikować tą i tą wartość do tego i tego wyboru. Jakby nawet nie musimy tego robić w pewnym momencie świadomie, to często przychodzi już podświadomie, już jakby my to wiemy, podejmując nasze decyzje. Ale, ale właśnie jeśli tego nie wiemy, to po prostu znaczy, że może nasze wartości jeszcze się tak nie wyklarowały, może jeszcze nie są wystarczająco dla nas jasne. Bo e, faktycznie, kiedy one stają się jasne, to podejmowanie wyborów naprawdę nie jest, e, nie jest takie trudne. Jakby też
0: wydaje mi się, że to jest po prostu coś takiego, że z natury, jeśli ułożymy sobie właśnie jakieś swoje wartości, jakieś swoje wierzenia jakby, to chcemy o nie w pewnym sensie walczyć i wtedy dopiero jakby rozumiemy, że... I jakby irytujemy się, że ktoś działa inaczej, że jakby ktoś działa yy, niezgodnie z tym, w co my wierzymy. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby teraz wszystkim narzucać jakby, te swoje wartości, bo to, to jakby ja jestem właśnie totalnie przeciwna temu, ale jakby może bardziej pozwolić ludziom zrozumieć, dlaczego tak myślisz, i stworzyć im takie miejsce, gdzie mogą. Się nad tym zastanowić i może się zgodzić, a może się nie zgodzić.
1: Mhm. Wiesz, co, to, co, to o czym mówisz? Myślę, że to już jest taka kwestia w zasadzie bezpiecznych granic, bo właśnie dosłownie w sekundzie, kiedy powiedziałeś, że, um, że, irytu że kiedy irytujesz się, że y, ktoś robi nie tak, jak, nie, jakby nie w myśl twoich wartości, to są twoje wartości. Ta osoba może mieć zupełnie inne Oczywiście. wartości. I wiesz, kwestia wartości nadrzędnej dla, nie wiem, dla jednej osoby może mm -hmm. to być rodzina, dla kogoś innego to mogą być pieniądze, i jakby kwestia e, jakości te, mm -hmm. tej wartości to już jest e, sprawa tamtej osoby. Oczywiście,
0: jakby nie dało to.
1: Totalnie, ale właśnie to jest, to jest też kwestia tworzenia takiej bezpiecznej przestrzeni do dialogu, bo tak. e, widzę to, 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 co próbujesz powiedzieć, to jest próbujesz powiedzieć bardziej to, co ja rozumiem z tego, co powiedziałaś, mm, to jest to, że e, trzeba, i to jest bardzo duża, bardzo duża część aktywizmu, ym, dawać ludziom przestrzeń do zadania tobie pytań na temat tego, co ty robisz. Mhm. I żeby im trochę nakreślić, dlaczego i y, co oni też mogą zrobić, jeśli chcą coś robić, bo też nie zawsze ludzie są od razu gotowi na jakąś taką radykalną zmianę. Czasami tak jest, mhm. ale w większości jednak nie jest. Więc um, w sytuacji, kiedy no, ktoś mnie pyta, a dlaczego w sumie Ty nie jesz mięsa, to ja nie zaczynam e, bardziej od tego, że jak, wygląda, e, jak wyglądają fermy zwierząt, albo od albo tego wszystkiego, tylko zaczynam od tego, że no, w sumie ja się czuję lepiej. Dla mnie to jest taka nadrzęd... Dla mnie na przykład, że jakkolwiek to nie zabrzmi, dla mnie życie jest nadrzędną wartością, ale liczy się dla mnie też jakość tego życia. Mm -hmm. Więc w zasadzie, w pewnym sensie, jako aktywiści klimatyczni jesteśmy najbardziej, boże, kto zawsze mi, ale pro-life bo jednak walczymy o życie wszystkich, wszystkich, po prostu stworzeń na całej planecie i to, boże, to zawsze okropnie. Ale, ale naprawdę, y, ja tutaj teraz robię reclaiming po prostu y, słów pro -life, bo pro -life to znaczy bycie za życiem, a to nie znaczy po prostu to, co ci ludzie robią z tego, że niby znaczy. Więc jakby ja tutaj robili claiming po prostu w tym momencie tego, że pro -life to znaczy przede wszystkim walka po prostu o za życie na o ziemię. Godne, za życie na ziemi, ale też o godne życie. Tak. Bo no nie. Mhm. Jest, wiesz, albo, albo wszyscy mają dobrze, albo wszyscy mają źle. To jest to, że bycie za życiem w taki sposób, w jaki my, jako aktywiści klimatyczni jesteśmy za życiem na planecie, to jest stanowisko, które wynika z wartości, i dla nas to jest wartość nadrzędna mhm. i to jest właśnie radykalna empatia. Mhm. Po prostu my tak. jesteśmy radykalnie współczujący. Jesteśmy... W to co tutaj znaczy radykalność, to, to jest po prostu, że to jest dla nas wartość nadrzędna. Mhm. I my w każdej sytuacji wybierzemy stanowisko, które najbardziej reprezentuje tą właśnie empatyczną stronę. Bo to nie tylko sprawia, że my się czujemy lepiej, ale to faktycznie wpływa pozytywnie na ludzi dookoła, mhm. bo kiedy jesteś współczująca i kiedy, kiedy faktycznie um, manifestujesz swoim zachowaniem to, to współczucie, tą empatię i taką um, czułość w pewnym sensie. W zasadzie nie, to jest w pełnym sensie czułość, nie mhm. w pewnym, tylko właśnie w, jakby w pełni. Um, po prostu świat staje się lepszy, kiedy, kiedy wychodzisz, wychodzisz do ludzi ze stanowiska czułości i wyrozumiałości, a nie jakichś po prostu... Nie wiem... Rze chciwości albo, tak. albo właśnie e, jakichś... Nie chciałabym powiedzieć, że gorszych wartości, ale na pewno mniej szlachetnych. O.
0: No tak. W ogóle też to jakby mi na myśl to, że... To wydaje mi się, że to jest jakby na osobny odcinek trochę. Ale kiedy się rozmawiałyśmy, to wspominałaś też nawet o tym, że macie takie kursy w środowisku aktywistycznym, jak w sensie kursy w cudzysłowie, jak rozmawiać o, o tych sprawach, żeby jak, jak stworzyć taką narrację, która. jakby właśnie jak rozmawiać z ludźmi, którzy nie mają o tym żadnego pojęcia. I jak stworzyć im taką narrację, tego, żeby pokazać tą Stronę, jakby, że hej, nie musicie nagle drastycznie zmieniać swojego całego życia i w ogóle y, zmienić się o 180 stopni, tylko jakby hej, zainteresujcie się tym na, najpierw. Jakby poczytaj o tym, nie wiem, możesz się nas zapytać, możesz się o tym dowiedzieć, bla bla. Y, jakby to sam zdecyduj. To co, jest to, co chcesz to jest, to, to jest tak. to
1: tworzenie przestrzeni. To jest tak. znaczy to, o czym mówiłam wcześniej, że to jest po prostu tworzenie bezpiecznej przestrzeni. Mhm. Um, też dla ludzi, żeby, żeby to. Żeby też byli w stanie nas zrozumieć, no bo naszym celem nie jest e, mówienie dla mówienia, tylko mówienie, żeby być zrozumianymi i odebranymi. i Faktycznie, żeby ktoś miał jakąś refleksję na ten temat, e, na którym my mówimy. Więc e, kwestia bycia zrozumianym to jest absolutnie kwestia, e, kwestia dla nas nadrzędna. E, ale ona też, jeśli uważasz na to, jakby skąd, skąd w ogóle wynika u nas taka chęć bycia zrozumianym, to to wynika totalnie z, z takiego miejsca właśnie empatii. Mhm. Że nam zależy na tym, żeby ktoś, zrozumiał to co mówił, żeby ktoś też może doszedł do jakichś wniosków, żeby się rozwinął w, jakimś, w jakąś stronę. To też faktycznie wynika z empatii. I też tworzenie bezpiecznych przestrzeni, tworzenie inkluzywnych przestrzeni tak samo wynika właśnie z empatii.
0: Mhm. I to
1: jest przestrzeń tak samo inkluzywna dla y, osoby LGBT+, plus, jak dla zwykłego polskiego Janusza, który nie ma bladego pojęcia o tym, co się dzieje na świecie poza jego wsią, jakby to jest też ok. Mhm. I to jest przestrzeń inkluzywna i po prostu i koniec. I to jest empatia, która jest bezwarunkowa, bo jest tak samo dla, nie wiem, dla jakiejś samotnej matki, tak samo jest dla nastolatka, który poszedł na, nie wiem, mecz legii. To Oczywiście. jest taka sama empatia, dla każdej, dla każdej z tych osób po prostu dlatego, że um, chociażby dlatego, że to są ludzie. I też dlatego my, jako, jako aktywiści klimatyczni organizujemy czasami protesty, czasami no, kiedy coś się dzieje to organizujemy protesty. Um, ale też dlatego chcieliśmy stanąć w obronie um, uchodźców na granicy, mhm. bo to są ludzie po prostu. I myślę, że społeczeństwo dopiero łamie swój kręgosłup moralny, kiedy przestaje dbać o najsłabszych i potrzebujących. I niestety no, w, myśl, w myśl tego, co teraz powiedziałam, po prostu ocencie sami zachowanie naszego rządu i tego, jakie oni mają wartości. Po prostu. No ale też z drugiej strony, jakie mają wartości ludzie, którzy po prostu na nie głosują bo to jest, jednak, to jest jednak okazanie wsparcia jakiejś wartości. To jest jednak pokazanie, że no jakby my, my się z tym zgadzamy. Co? Znaczy myślę,
0: że tutaj nawet nie chodzi, w sensie to już w ogóle tak na marginesie, myślę, że tu nie chodzi o kwestie wartości ludzi głosujących. I to nie Odzie. jest. Nie, wydaje mi się, że tu bardziej chodzi o to, że właśnie te osoby. Jakoś nie przykładają dużej wagi do, do tego wszystkiego. Wydaje mi się, że to chodzi tylko i wyłącznie tu o pieniądze, jak wszędzie, i um, no jakby, no nie oszukujmy się, bo to jest jedyne, co może być. Z, z
1: jednej strony jakby widzę to, ale też, też myślę, że to wynika z takiego niezrozumienia tych ludzi, że pieniądze nie są najważniejsze. No tak, bo y, spotkałam się z tym, że ludzie szanują czasami pieniądze bardziej niż innych ludzi i mhm. dla, mnie to nie, dla mnie pieniądze nie są nad żadną wartością. Natomiast to stanowisko wynika też z jakiegoś miejsca przywileju, więc to jest z jednej strony moja wartość, ale dla niektórych ludzi pieniądze to jest najważniejsza rzecz w życiu. Po prostu nie wiem, nie mają przywileju ekonomicznego.
0: Oczywiście. I faktycznie
1: widzę to i ok, szanuję to. Natomiast nie uważam, że to jest e, słuszne i nie, nie zgadzam się z tym. Więc no, ale myślę, że to wynika, tak, jak... myślę, że to wynika właśnie z tego, z tego miejsca, że po prostu kiedyś, kiedyś nie było, teraz, teraz mhm. nagle jest i trzeba po prostu tego, tak e, jak tego pilnować. Mhm. Tak, dokładnie, no, dokładnie to jest dokładnie tak. jak z mięsem. Z wiesz, jakiegoś mhm. statusu, jakiegoś e, rzekomego, e, rzekomego po prostu e, postępu, a tak naprawdę no, co się liczy w życiu najbardziej? Zdrowie relacje z rodziną, relacje z ludźmi, bo z tego czerpiemy tak naprawdę i to umożliwia nam i z tego czerpiemy największą radość mhm. i po prostu szczęście w życiu.
0: Mhm. I
1: szczęście, też nie lubię takiej definicji szczęścia, że to jest po prostu o, miałem szczęście, nie wiem, znalazłem dychy na ulicy. No tak. Tylko to jest takie szczęście, prawdziwa, wewnętrzna radość. I ja mam szczęście, że zrozumiałam to w tak młodym wieku. No, bo ja mam 20 lat, to nie jest tak, że, że ja tutaj mhm. mówię z jakiegoś stanowiska, po prostu nie wiem, 50 lat doświadczenia w życiu mhm. i po prostu jestem ekspertem. Właśnie nie, myślę, że to jest fajne, że opowiadam o takich swoich indywidualnych um, doświadczeniach i zrozumieniach, bo i też to będzie fajnie, jak będziemy nagrywać to później i zobaczymy, jak to wszystko się zmieniło. Prawne.
0: To myślę, że na dzisiaj już skończymy ten odcinek, słyszymy się za tydzień zapewne i dzięki wielkie wszystkim za odsłuchania. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia.